0: زامبی های ایران شهری، آلمانی و روسی نویسنده علی رزا اردبیلی زامبی ها مردگان برخواسته از گور هستند که به طور دست جمعی به حرکت در می آیند و در مسیر خود جان زندگان را می گیرند. پروسه طولیدان ها هم معمولا از مسیر مردن طبیعی و برخواستنی غیر طبیعی از طریق اعمال جادویی انجام می گیرد. بحران مالی جهانی و سرخوردگان از نتائج خفتبار جنگ جهانی اول در آلمان دهه 1930 از سوی ایدولوکا و پروپاگاندیست های نازی مثل آلفریت روزنبرگ، جوزف گوبلز، آدول فیتلر، ارنست روهم و رودول فیس پا خواستند و اروپا و جهان را به بزرگترین فاجعه غیر طبیعی بشری دچار کردند. زامبی های آلمانی، خواهان مرگ و نابودی برخی آدم در آلمان و حمله ارتش آلمان، به برخی کشورهای دور و نزدیک بودند آنها تحصیل کردگان و فرهیختگان آلمانی متولد اوائل قرنبیستوم آلمان بودند عادت به تماشای تئاتر حضور در کنسرت های موسیقی کلاسیک بازدید از گالری های نقاشی، مطالعه دائمی کتاب و مطبوعات آشنایی با زبان فرانسه و شانس برخورداری از تحصیلات عالی بخشی از هویت اقشار بالای آلمانی طرفتار نازی بود اینان در حیعت زامبی هایی بودند که سخنان کتپی و خصوصا شفاهی پروپاگاندیستای نازیستی برای آنها حکم صدای سهرامیز فلوت ماربازان ماهر هندی را داشت که موجب وجد و رقص آنان میشد. اینان با صدای این فلوت به وجد آمده و با شوقی سیری نپذیر ساعتهای مدید در بزرگترین میادین شهرهای بزرگ آلمان در تجمع نازی شرکت شلکت می کردند آنها چه میخواستند؟ بر علیه چه کسانی بودند؟ این زامبی ها، حاهان مبارزه قطعی با بلشویک ها، یهودی و به خصوص نوع ترکیبی بلشویکی یهودی هایی بودند که برابر ادعای نازی در تحمیل صلح ورسای به آلمان در پایان جنگ جهانی اول نقش ستون پنجم را ایفا کرده بودند. نازی ها استدلال میکردند که در لحظه به صدا درآمدن آمدن سوت پایان جنگ جهانی اول یعنی در 11 نوامبر 1918 هیچ واحد نظامی خارجی در خاک آلمان وجود نداشت و تحمیل شرایط سنگین به عنوان قدرت مغلوب جنگ به آلمان چیزی جز نتیجه توتعه دشمنان و به خصوص دشمن داخلی یعنی آلمانی های ناخالص و غیر آریایی نبود آن زامبی هرگز کینه ای از بقال یهودی محل، کارمند یهودی بانک یا پیانیست یهودی شهر خودشان نداشتند و همانطور که در اسناد به جامانده مکتوبه است هر کدام با ده ها یهودی آلمانی در ارتباط نزدیک روزانه زندگی کرده بودند. آنان عاشق فرانسه و هلند و بلژیک هم بودند و هرگز حاضر نبودند که مردمان شهرها یا طبیعت آن کشورها صدمه ای ببینند. نفرت آنان متوجه موجودات شایسته نفرتی بود که در پس پرده عامل سقوط بزرگ بورس وال استریت یعنی پنجشنبه سیاه در 24 اکتبر 1929 بودند و پیش از آن نیز در جریان صلح ورسای آلمان پیروز در جنگ جهانی اول را در جایگاه بازنده جنگ به ناحق محکوم به صلحی ناعادلانه کرده بودند پاسخ این معماي بزرگ چگونه فرحیخته ترین جامعه اروپای دهه 1930 تشنه قونه یهودیان و خواهان ویرانی اروپا در شرق و غربان شد در ماهیت دو مرحله ای امرزان بیسازی از انسانهای است در مرحله اول یهود و لهستانی و روس در قیافه ای کریح و شایسته نفرت و نابودی ترسیم می شوند که نابودی آنها شرط بلا معذرت و ضروری برای رسانیدن آلمان و آلمانی به است. ادامه کار یعنی مرحله دوم کار دشواری نیست. زامبی هایی که برخواستند نیازمند زحمت کمی برای فعال شدن و فعال ماندن هستند. به نظر من ادعای آلمانی های بیشماری که بعد از جنگ ادعا می کردند از یهودکشی بی خبر بودند، حداقل از یک نظر صمیمانه بود. آنان برای نابودی بولشویک یهودی های ستون پنجم دشمن به تظاهرات نازی ها پیوسته و به این حزب رائی داد و به جنگ رفته بودند. در همه این مراحل نیز جز خلاصی آلمان از لوس وجود دشمنان داخلی و خارجی نیت دیگری نداشتند آنها می که خواهان محو و نابودی اددهی هستند یا در حال ویرانی جایی و کشتار کسانی هستند اما آنها نمی که ماسک زشت نسب شده بر سیمای یهودیان مظلوم ساخت نازی و ربطی به واقعیت وجودی یهودیان واقعی ندارد زامبی های روسی امروزی خوانندگان این سطور حتی اگر تا 24 فوریه سال 2022 یعنی روز شروع بمباران کور شهرهای اوکراین از سوی ارتش روسیه با موضوع ارتباط دو انصار روس و اوکراین کشورها و مردمان در گذشت رو امروز خبر نداشتند امروز می که کمتر نمونه مشابهی از میزان نزدیکی دو کشور و دو ملت به اندازه روسی و اوکراین در جهان وجود دارد این رابطه حتی از روابط آذربایجان و ترکیه یا هر دو کشور عربی یا اسپانیولی قابل تصور دیگری بارها گسترده و عمیق تر است. حال چگونه است که بخش مهمی از جامعه روسیه چیزی بین 53 تا 80 درصد جامعه از قتل عام مردم و اوکراین و نابودی ساخت و سازهای حاصل دسترنج چندین نسل این کشور دفاع میکنند. جواب ساده است. مردمان فاضل روسیه که کمتر از آلمانی های دهه 1930 اهل کتاب و متعلق و موسیقی و تحصیل نیستند چیزی جز خوبی و خوشی و اوکراین زیبا و شهروندانش را نمی آنان می خواهند ارتش روسیه این مردم و کشور همسایه را از نازی ناتو و ناسیونالیست های اوکراینی نجات دهند آنچه دنیا به عنوان قتل عام احالی و جنایات جنگی از توی ارتش و رهبری روسیه می بینند برای در سطح های ذکر شده از شهروندان روسیه چیز دیگر ایست. روسا نه از قتله هم دفع میکنند و نه از بمباران بیمارستان ها و مدارس اوکراین. برای آنها همه جنایات ارتش روسیه حکم عملیات ضروری برای پاکسازی اوکراین از پلیدی ها و توتعه های استعمارگران غربی را دارد. آنان فکر میکنند کامریکا لابراتوار های تولید انواع میکروب و سموم خطرناک را در سر, سر اوکراین مستقر کرده است برای آشنایی با پروسه زامبی سازی روسی کافیست به رسانه های چپ فارسی مثل اخبار و روز و پیکنت مراجعه کنید فهرست طولانی جنایات و پلیدی های عالم که گویا ارتش روسیه در صدد حفاظت اوکراین از شران هاست در این رسانه ها تبلیغ می شوند مخاطبین ایرانی این رسانه ها نیست مثل زامبی های روسیه تنها به فکر خیر و مصلحت مردم اوکراین هستند. زامبی های ایران شهری، زامبی سازی از شهروندان عادی، مختص نازی های دهه 1930 آلمان یا رژیم پوتین و کمونیست ها و چپ های جهان سومی و امواج ضد امپریالیست ها و مجاهدان ضد نئورالیسم نیست. ایران شهریان نیست، معترزین به تبعیض زبانی و فرهنگی در ایران امروز را به عنوان تجزیه طلب، پان تورک آمل خارجی و امثال هم معرفی میکنند و از این طریق افکار عمومی بسیار کم سوادتر از آلمانی های دههی 1930 و روسیه امروز را به گردانهای زامبی ایران شهری تبدیل کردند و به این وسیله فضای دیالوگ عمومی به شدت مسموم شده است امروز در حالی که بخش اعظم جامعه ایران با عبور از حکومت موروسی شاهانه و رژیمهای ایدئولوژیک اسلامی و کمونیستی به اجماع تاریخی بی سابقه ای در لزوم اداره کشور توسط یک نظام پارلمانی دموکراتیک و سکولار رسیده و کشور برای عبور از بختک نظام فقاحتی نیاز بزرگی به یک همه هنگی نیروهای فعال خود دارد زهر پاشی بر علیه فعالین مدنی مخالف تبعیض زبانی آنتاگونیسم عجیب و خطرناکی در فضای سیاسی کشور پدید آورده است قابل تعمل است که متحدان ایرانی پوتین در زمبی سازی از انسان های سالم جامعه بر علیه فعالین مدنی آذربایجانی هم دقیقا همین نقش را بازی میکنند. نیروهای چپ که تا فروپاشی نظامات کمونیستی از خواست های ملی آزربایجان دفاع میکردند به خاطر تغییر ماهیت رژیم ایران از وابسته امپریالیست به امپریالیستی و تغییر ماهیت جمهوری آزربایجان در جهت عکس به دشمنی با فعالین مدنی آذربایجانی کمر بستند. سایت اخبار روز و پیکنت با همان هیجان و دست و دلبازی مردم و اوکراین رانزی می که در همه این سالها در فعالیتهای جهادیستی خود مردم و فعالین مدنی آزربایجان در ایران را پانترک نامیدند. اشتراکات پوتین با ایران شهریان این موضوع ابعاد متعددی دارد که به جای خود شایسته دقت فراوان است. به عنوان مثال، فیلسوف سیاسی فتنگر مشاور پوتین و دولت روسیه به نام الکساندر دوگین سفرهای متعددی به قوم و تهران کرده و همواره از رژیم فقاحتی جمهوری اسلامی شیعی ایران به عنوان محور مقاومت در کنار روسیه و در جهاد بر علیه امپریالیسم غرب یاد کرده است. این فیلسوف سیاسی فتنگر با جواد تبا تبایی طب ایران شهری در زمبی سازی بخشی از احالی روسیه بر علیه اوکراین، و بخشی از اهالی ایران بر علیه آذربایجان از همان منطقی تبعیت می‌کنند که دستگاه پروپاگاندای پوتینی امروز بدان توسل جسته است پوتین به خصوص در نطق تاریخی خود در 22 فوریه 2022 از استدلالی حرکت کرد که برای آشنایان با احتجاجات ایران شهری بسیار آشنا بود در آن سخنرانی پوتین از فکت نزدیکی تاریخی همه جانبی اوکراین و روسیه لزوم حمله به اوکراین را استخراج کرد. پوتین گفت چون روسی و اوکراین از روز اول پیدایی خودشان در نقشه جهان متحدانی با اشتراکات زیاد و در کنار هم بودند، وجود کشوری به نام اوکراین جعلی ناشی از اراده لنین و سوئنیت اوکراینی ها در اصرار بر حفظ استقلال خود از روسیه است. نظیر مناسبتری از این منطق پوتینی برای منطق ایران شهری در توجیه نفرت پراکنی بر علیه جمهوری آزربایجان نمیتوان سراخ کرد. چون ما اشتراکات زیادی داشته ایم و داریم پس تو اوکراین برای پوتین و جمهوری آزربایجان برای ایران شهریان اسلامی و سکولار از نظر ما موجودیتی غیر واقعی و جعلی هستی. نکتهی که مدتها قبل مهدی پرپنچی، در حساب تویتری خود نظر ایرانی ها رو بدان جلب کرد این واقعیت بود که فعالین مدنی آذربایجانی علا رقم پرهیزی 100 درصد در همه فعالیت های خود بیشتر از هر گروه اجتماعی دیگری آماج نفرت پراکنی از همه سوست مهدی پرپنچی در واقع انگشت روی این واقعیت نهاده بود که این نفرت پراکنی با توجه به مسالمت جویان بودن جنبش مدنی آزربایجانی ه و وجود خشونت حتی توسل به اصلحه در میان گروه های دیگر بسیار نامغول است درست مثل زامبی های روس که هیچ دشمنی با اوکراینی ها ندارند یا مثل زامبی های آلمانی که هیچ دشمنی با یهودی نداشتند زامبی های ایران شهری هم هیچ دشمنی با آزربایجانی ها ندارند همه این زامبی ها به تعداد کافی از میان قربانیان کارزارهای خود دوست، آشنا، همکار، همکار چه ب ع و خویش دارند زامبی های ایران شهری بدون اینکه دروغ بگویند می توانند لیستی از دوستان و همسایگان و همکاران و تررکه خودشان را نام ببرند این زامبی ها نه با اوکراینی یهودی یا آذربایجانی بلکه در مقام ادعا تنها با موجودات عجیب و غریبی دشمنی داشتند و دارند این موجودات عجیب و غریب در اصل همان صورتکها یا کاریکاتور هایی هستند که از سوی خود این زامبی سازان آفریده شده بودند و هستند. از نکات قابل تحمل این داستان غمنگیز تشبیهح شدن آزربایجانی ها به سوسک در روزنامه رسمی دولتی ایران در 19 ماه مه 2006 بود. در پرواکاندا یهود ستتیزانه نازی ها در دهه های ۱۳ و۹ چه آلمان یهودی ها دائما به سوسک تشببیح می شدند. مانان استانی تشبیه کننده آذربایجانی ها به سوسک در کاریکاتور خودش نیز مثل همه زامبی ها بارها قسم خورده است که هیچ دشمنی با هموطنان آذری ندارد آنچه در ماجرای کاریکاتور روزنامه رسمی دولت ایران در 22 اردیبهشت سال 1385 نگفته ماند این واقعیت بود که مسئله تنها درجه یک کاریکاتور نبود در این کاریکاتور یک صفحه کامل دستور العمل نابودی سوسکا هم درد شده بود در این دستور العمل نه ای همه روش های شناخته شده کشتن سوسکا به نهوی دو پهلو اما کاملا آشکار دستور العمل ترک و آذربایجانی کشی هم بود اگر دادن فرمان کشتن ترک و آزربایی موانع اخلاقی و قانونی دارد کشتن سوسکا هیچ منع قانونی و اخلاقی ندارد این شیوه در دوران اوجگیری نازی ها به صورت استفاده از کنایه سوسکشی، هشرکشی و موشکشی به کررات در مطبوعات نازی ها کاربورد داشت و کسی در دریافت پیام کدگذاری شده زمینی مشکلی نداشت. امروز هم دستگاه پروپاگاندای پوتین نه فرمان کشتار اوکراینی ها بلکه فرمان کشتار نازی های اوکراینی را تبلیغ می کند آنچه در این میان اهمیت ندارد، چیزی به نام واقعیت است. در اصل، دستجات نئونازی در همه کشورهای غربی طرفدارانی دارند. آنچه هم که ما از ازول نمایی های طرفداران این ایدئولوژی دیده ایم، تعداد آنها در یک محله مسکو باید از کل تعداد آنها در اوکراین بیشتر باشد. اما نه وجود یا عدم وجود یا تعداد نعونازی های اوکراینی و روسی برای زامبی های روسی مهم است، و نه سوسک بودن یا نبودن یا پان ترک بودن و نبودن ترک ها برای زامبی های ایران شهری اهمیتی دارد جان کلام آن که نه آلمانی های دهه 1930 یهود ستیز بودند و نه ایران شهریان ترک ستیز یا آزرباییجان ستیز هستند به همین سیاق آن درصد بالای جامعه روسیه که از نابودی فیزیکی کشور و احالی اوکراین حمایت می کند هم اوکراین ستیز نیستند هر سه این اقوام، ابتدا به حقانیت یک ماسک جلی بر صورت قربانیان ایمان آوردند و در قدم بعدی و سپس با تمام قوای ناشی از ایمان خود از جهاد بر علیه قربانیان یهودی ها، آزربایی ها و اوکراینی ها دفاع کردند و می کنند اگر پرده اول تولید زامبی های آلمانی، روسی و ایرانی یا باور به حقانیت ماسک در چهره قربانیان را از معادله حصف کنیم رفتار آنها در دفاع از نابودی قربانیان خود قابل فهم نخواهد بود کما اینکه توضیح سقوط جامعه فرهیخته آلمان دههی 1930 به برته دفاع از جنگ و جنایت از مؤمماهای بزرگ ذهن چندین نسل از بشریت بود و خواهد بود اما اگر توجه کنیم که اینان نه در تبلیغ جنایت و حق کشی بر علیه هم نوعان خود بلکه بر علیه های حاصله پروسه زامبی سازی خود مسر بود و هستند مسئله قابل فهم می شود هرچند ماهیت ضد انسانی اعمال این زامبی ها عوض نمی شود